0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска у нас, как всегда, викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Ну, а тема сегодняшней программы – Старая Ладога, прото-столица нашей страны
0: Да, мы сегодня поговорим о таком населенном пункте, как Старая Ладога Старая Ладога сейчас, Саша, это поселение Волховского района Ленинградской области Ну, но где-то в нем проживает полторы тысячи человек зимой, летом больше, конечно
1: ну, достаточно ли оно туристически
0: развитое место в настоящий момент? Слушайте я там
1: никогда не была, если
0: честно. Ну, я, конечно, был пару раз, но могу сказать, что главная проблема Старой Ладоги, а там все-таки замок, крепость, есть интересные монастыри, есть там, я не знаю, там, курганы, есть что посмотреть, есть Волхов и прочее. Скажу так, что власть Старой Ладоги не очень хочет стать современной. Поэтому там все достаточно странное. Один раз я привел туда ну, друзей, группу, приехали в Старую Ладугу. Вот, да, там написано, что экскурсии запрещены, если вы не имеете лицензии. Ну, понятно все. Я говорю, господа, мы сейчас идем, сейчас арендуем экскурсовода курсовода, местного, да, и послушаем, что он говорит. Приходим, говорит. Да, она на огород ушла, на сегодня уже больше не придет. А говорю, ну хорошо, ладно, заходим в музей, смотрим, и ко мне подходит один человек и спрашивает, а что это такое? И тут виск, вы что, экскурсии здесь проводите? Нельзя, запрещено. Но я ушел и говорю, ребят, сами смотрите, сами читайте, что написано и вышел, да. Ну как бы, вот поэтому еще раз сидеть туда можно смотреть, но желаю, что там все-таки было лучше, и там можно что-то сделать лучше. Почему старая Ладога считается, ну скажем так, почему это протостолица, столица почему именно там? Ну, наверное, потому, Саша, что она находится на перекрестке трех цивилизаций, трех миров: это славянской, что понятно, финно-угорской, что тоже понятно, и варяжской. Варяги, викинги, норманы называйте как угодно. Да, то есть они там пересекаются, да.
1: Сергей, а что там находят археологи и вообще, когда эти раскопки
0: начались? Ну, на самом деле, по приказу Петра I в 1708 году. Да, но назвать это археологией тяжело. Петр I в свое время, но ну, он потом, как вы помните, дорогие друзья, основал кунсткамеру и ему нужно было для музеев. Поэтому он издавал приказ: идете в поход, увидите курган. Раскапываете его, и все золото нам. Ну, не раскапывали, конечно, делали как называемый шурф, то есть яму, да. Доходили, там что-то находили, отдает. И достаточно много скипского золота так было найдено. И в походах на юг, и в походах на Сибири, и так далее, и тому подобное. А
1: сейчас археология более вдумчиво копает.
0: Да уж, конечно, Саша, абсолютно ну, Для меня, дорогие друзья, все таки с детства занимался археологией в археологическом кружке Дворце пионеров в Санкт-Петербурге что-нибудь выкопал? Ну, что-то выкопал Понимаете, у нас как было? Если ты что-то находишь, а тебе дается банка сгущенки Uh-huh. А если ты находишься в экспедиции где-нибудь в Туве, Минусинском крае или Хакасии, где с продуктами не очень хорошо вообще в экспедиции, да, то конечно банка сгущенки играет большую роль. Вот. Но я всегда был глазастый и сейчас у меня я всегда смотрю под ноги. Это такая глупая привычка, но она остается. Зато больше всех других монеток собираю, которые лежат там или еще что-то. Настоящая археология начинается в конце XIX века. Ну, я не знаю, там генерал лейтенант Бранденбург известный археолог, Репников, ну, конечно, главный специалист Первой половины XX века – это, конечно, член корреспондента Академии наук СССР Рабдоникас Рабдоникас – это ну, такой известный, да, он жил с 1894 года по 1976 год Из такой фамилии его не репрессировали Ничего, это он, кстати, придумал День археолога, 16 августа Вот, как бы в этот день они не работали То есть, Ладога еще является Центром как раз Дня археолога Ну, там, женщина такая Дэвидан Тоже была достаточно известная да. Младшая помощница Родониказа А с 1972 года То есть, с него, с Родониказа Начинается Старо-Ладожская Археологическая экспедиция Института материальной культуры Российской Академии Наук. Ну, тогда это Луиа Ан СССР. Ну, если мы говорим про археологов и прочее, что можем сказать, что, конечно, аборигенное население этого региона – это, конечно, финно-угры. Этот регион был заселен финскими племенами.
1: А какими именно?
0: Ну, ижоры, вепсов, лопари, лапы их по-другому называют, веси, воть, ну, и там карелы. То есть их было много разных. Отличить их мы сейчас практически ничем не можем. Археология там одинаковая, но какая-то другая материальная культура в чем-то различие. Там, где больше красного на белом, где-то меньше белого на красном, как-то там еще говорят. Ну, мы про это уже говорим в следующий раз. Итак, они тут занимались рыболовством в первую очередь, потому mm-hmm. что Ладожское озеро, Волхов тоже рыбная река, Нева менее рыбная река, но она тоже есть. Свирь. А викинги проникают сюда с моря через Неву Ладожское озеро в седьмом веке. Ну вот к его началу относится женское захоронение в Рея-Кала, это район Лонден-Похи и Сартовалы на севере Ладожского озера еще раз викинги пешком не ходили, поэтому как эта женщина могла попасть на Ладожское озеро только на лодьях, на дракарах или каких-то других дивных кораблях, которые у них были. А также, по-моему, еще фи была к этому времени, да, знаменитая находка где-то между Ладога и Ладожским озером, да, по-моему, это называется земляное городище, хотя я как бы не уверен, но тоже 7-й, начало 8 века А сама городище Ладоги возникло, археологи говорят, не позже 753 года А
1: чем этот год знаменит?
0: Я не знаю, какие там были урожаи в этом году там, угу. или еще что там. Просто самое спил дерево, которое нашли наши археологи, от да, 753 года.
1: Сергей, а есть ли какие-то причины, которые именно это место отличают от других мест и почему именно здесь началось активное строительство?
0: Спасибо, Саша, за вопрос, потому что это действительно очень важно, чтобы понять, что такая археология или древняя, древняя логика ⁇ это было стратегически важным местом. Потому что Саша это единственная возможная гавань, где могли остановиться морские суда. То есть там река Ладышка, так называемая, впадает в Волхов. Там как раз и крепость, да? Вот туда они приезжали. А дальше Саша находится пороги волховские. Может быть, мы еще поговорим, да? Поэтому дальше они ходить или плавать на своих лодях не могли. Да? Потому что нужно организовывать Волок. А Волок тоже, ну, с одной стороны, возьмут там. Какие-то несубтильные варяги на свои плечи этот кораблик и понесут, а если там, извините, тонна тонна разной, скажем так, продукции, которые они продают, то есть иногда нужно кого-то, чтобы помогали. Поэтому это тоже бизнес Они подходят к порогам, а там уже реклама бригад Которые вынесут, перенесут что угодно С любой песней, да, что вы хотите Поэтому здесь, в общем-то, в этом месте Как раз и начинался Волок Славяне прошли сюда, опять-таки, по археологии Немного раньше, чем варяги Ближайшее славянское поселение было на горбе Это поворот, противоположный берег Волхова на Любши это вниз по течению 2 километра где-то. Любшанское городище, оно было с капищем, существовало с 3-4 века. Но вначале оно было по миссии археолога финно-угорским, а потом стало славянским. Ну, или вытеснили, или просто они вместе объединились, растворились друг у друга. Да? Оно было уничтожено в конце 7 века. И в начале Восьмого уже возвратилась деревянная земля землекаменными укреплениями. Что, дорогие друзья, Саша, могу сказать, это очень уникально для Восточной и Северной Европы. Подобные крепости, притом каменные, да, они здесь, их нет. Даже крупнейшие города нашей страны перед Татармонгольским игом, они все были дубовыми. Ну, или земляные варах, конечно, дубовые лучше. Это и Киев, это и Владимир и прочее. Ближайшие такие крепости славяне строили на Дунае. Судя по женским подвескам, население городища было смешанным с финским. В 8 веке Волхов обмелел, и любши, любши они перешли в Ладогу. Вот как бы такая предыстория. Да, Ну, еще если мы говорим по археологию, чтобы надо понять. Вокруг Ладоги археологи нашли распаханное поле 6 века. Ни финно-угры, как к ним хорошо не относиться, ни викинги никогда не пахали. В принципе, это только славяне. Uh-huh. То есть, первые славяне появились в районе Ладоги в ну, 537 году. А как можно понять, что пуля распахана, ведь столько лет прошло? Ну, там слой свой, свой, конечно. Там все перевернуто и прочее. Там остатки, <laughs> извините, там каких-то металлических сахи, какой-то, или еще что-то, типа плуга. И многое другие другие вещи расходятся. Там, где был человек, совершенно по-другому выглядит земля. Как бы, да. Если у человека глаз уже наметанный, он видит и могилы захоронение древней и многое другое да особенно вечером когда солнце вот немножко уходит и поэтому какие-то новые тени возникают я присутствовал когда вот солнце выходит в степи ну никого там никаких э, находок нету никаких курганов ничего а солнце заходит стоит археолог где-то там в одном месте и кричит вася влево три шага он идет вбери туда колышек Вбил. Теперь еще четыре шага, да. Бей еще один колышек. Потом, да, на два часа 30 шагов, стой, вбивай еще один. Потом утром, когда солнце восходит, они смотрят эти колышки и определяют, где есть. Есть аэрофотосъемка, есть космическая фотосъемка, чего там только нет. То есть тень как-то отбрасывается по-другому. Ну да, ли? конечно, потому что там, там не видно что-то угу. уже, да? Интересно. Итак. Первая встреча скандинавских и славянских колонистов вылилась столкновение около 760 года. Опять-таки археологи определили, в 760 году горела Ладога. Если первое Люпшанское поселение было, может, могло быть уничтожено во время столкновения славян с финами, то ладожское поселение первое было разрушено как раз в результате противостояния викингов и славян. Дальше обе стороны продолжали существовать. В 780-х годах следы славян фиксируют и зеленой, и мысовым городищем. Однако суммарно в Ладоге финские и славянские материалы до конца 8 века не превышают 10%. Все остальные 90 – это варяги. Ну, там просто массив сугубо скандинавских материалов, поэтому они не дают основания для иных выводов. Да? Скандинавия в Ладоге строили так называемые большие дома, которые состояли из сеней, и главное строение было с очагом посередине – Как вспоминал такой араб Ибн Фадлан, он говорил, что вот на Волге он встречает дома купцов, которые приезжают, викингов, да, которые были большие, а в середине огонь, да, там они сидят, отдыхают, обороняются и как бы там, да, общаются с местными женщинами, это им очень нравится». В общем, это такой настоящий скандинавский дом, который есть в Швеции, в Норвегии, Дании, где его только не было там. Рядом с ним были квадратные, 4х4 примерно, деревянные финские дома с печами в углу. Следы активной ремесленной деятельности с использованием явно скандинавских технологий также подтверждают доминанту пришлых скандинавов. Одна из таких находок – Саша, кузница, которая была раскопана. да. Так вот, кузница начала 750-х годов, где изготовлялись ножи, гвозди, наконечники, стрел, ну дротики. А в мастерской найдены разнообразные кузнечные столярные инструменты. По такому известному археологу Рыбину, который вот копал, мастерская принадлежала выходцам с острова Готланд, да, и была уничтожена как раз в это время, в 760 году, скорее всего, люпшанами. А позже на ее месте был устроен новый деревянный дом, тоже шведский, который существовал до 1840 года. На этом уровне найдены куфические монеты, ну арабские монеты дирхемы 783 и 786 года в Чиканке.
1: А что викингов там интересовало в этом
0: месте? Ну давай так скажем, вообще в приладыше, где Вохов ну, да. впадает, да. Но, дорогие друзья, Саш, варяги занимались двумя вещами: это войной и торговлей. Иногда это было совмещено. Кстати, слово «торг», от слова «торговля» произошло от скандинавского слова «площадь». И варяги, вот это тоже надо понимать, варяги шли только туда, где есть люди, где можно поживиться. Так вот просто фантазии там, да, «а пойдем. Друг Ингвар, завоем это пустое место, где никого нет, ну такого не было. Пойдем в то место, где мы можем кого-то ограбить, заработать и там стать князьями. Вот туда пойдем. Философия у них была такая: первые выходцы из Скандинавского полуострова появились на территории Древней Руси еще до начала эры викингов когда воинственные северяне буквально терроризировали Европу. То есть, еще раз, дорогие друзья, если, ну, мы знаем, захваты викингов. Англии, Шотландии, части Франции. Саша, какую часть Франции они захватили? Нормандии. Конечно, Саша, поэтому такое название там, да, там, не знаю, там, нормандское королевство было в районе Неаполя, Сицилии, там. в общем, где их только не было. А здесь, здесь они не грабили, здесь не было таких городов, понимаете, да, здесь их, прежде всего, привлекали торговые пути, на которых можно было заработать. Проходящие по рекам восточной Европейской равнины, которые связывали Балтийское море с Византией, а с другой стороны – с Персией через Волгу и Каспий. В конце шестого в начале девятых веков Ладога была важным транзитным пунктом на Волско-Балтийском пути, через который проходили основные потоки арабского серебра на Готланд и Бирку, откуда они распространялись по Балтийскому побережью. Но если мы возвращаемся к археологии, в сегодняшней передаче, конечно, в первую очередь находки археологические. Источников маловато, да, но вот археологи на Балтийском побережье нашли 17 кладов с монетами до да, 1833 года, в основном дирхемов арабских, да, из пути, в общем, и варяг греки реки. Купцы Скандинавии останавливались в крупных городах, расположенных на магистралях в сторону Константинополя, ну, в Ладоге, которая считалась среди викингов ворота так называемую Гардарику. Кардарика это не только радио Ленинградской области, Саш, но это также так называли они страну городов, так называли Русь в скандинавских сагах. Когда в Европе начались грабительские походы викингов, Русь будто бы от нападений норманов практически не пострадала. Действительно, славянские поселения не шли в какое сравнение с богатыми европейскими монастырями и городами, которые можно было разграбить. Здесь было выгодно именно торговать, а не враждовать. Поэтому в той же Ладоге проживали и варяжские ремесленники, торговавшие со славянским населением почти без посредников. Тесные экономические отношения между этносами стали причиной культурной и политической интеграции. Уже в 8 веке Ладога была важным центром международной торговли. В Ладоге и ее околицах, дорогие друзья, к этому времени, к лету 1923 года, найдено 6 кладов арабских серебряных монет в том числе самый древний клад в Европе, восточный, 786 года. Найдена вставка перстня печати из горного хрусталя, на которой написана такая арабская надпись «Помощь моя лишь у Аллаха, на него я полагаюсь и к нему обращаюсь». Понятно, дорогие друзья, это персень был не славянский, не финно-угорский и совсем не норвежский, да, что, наверное, можно сделать вывод: что, наверное, можно допустить присутствие в городах мусульманских купцов. Еще раз: ладога приграничие разных миров. Это как наш Петербург или как Венеция. Да. Петербург находится на границе русской цивилизации и смотрит в Европу. Венеция приграничие европейской цивилизации, которая смотрит на Ближний Восток. И там все это перемешано. Тройной товарообмен. Ну, финны продавали славянам шкуры за стекло, а славяне продавали шкуры арабов за Герхемы. На эти деньги был, в общем-то, Саша куплен в Рюрик. Именно торговля создала Русь, а не что-то еще вольный город. Существует местное самоуправление Вечи. Ведь еще раз, ладожское Вечи призывала Рюрика. А в создании славянского центра на прежде малозаселенных землях лесных охотников и рыболовов финнов – влатилась в общем-то вековая балтийская идея восточных славян а затем у русских получить выход к Балтийскому морю к свободным и непосредственным связям со странами Скандинавии и Западной Европы для европейских путешественников Саша Латага стала окном на восток и одновременно главнейшим портом на великих евразийских водных транспортных путях из Балтики в Византию и Арабских Алифат дальние и ближние торговли в тот период совершали чудеса Она способствовала экономическому подъему многих стран, произвела подлинный переворот в умах и делах людей. Народы, ну, как бы, Саша, сказать бы это, пришли в движение, узнали друг друга, это движение способствовало экономическому подъему многих стран. Они обогатились не только народы опытом войн и набегов, но и техническими, культурными достижениями. еще раз я повторю, дорогие друзья, после принятия христианства У нас появился алфавит, который нам завезли византийцы, а также появился кирпич. До этого у нас кирпичных строений не было. Греческая принфа, да, именно ей стали строить христианские церкви. А почему ты сказал, что именно Ладога призвала Рюрика? Ну, потому что, действительно, в повести временных лет, Саша, напоминает, что он сел в Ладоге на два года, а потом уже шел в Новгород, то есть там вся эта история. Поэтому, если он сел в Ладоги, значит, ладожане его пригласили, а не новгородцы. А может Я... быть, он там уже жил? Хороший вопрос. Давай так, Саша, будет время сегодня, мы об этом поговорим. Расположенное на стыке морских и речных путей, поселение внизу Волхова выдвинулось как поставщик лучших в Европе мехов. В тот период Ладога стала центром известных складов, которые находились, вот археологи их находят, центром транзитной собственной торговли. Население могло достигать тысячи человек, это очень прилично того времени. Не случайно, что земля Ладоги находится в произведении многих народов. Среднеазиатские бусы, скандинавские застежки, гривные амулеты, громовежства Тора, весточные кольца славян. С востока привозились гильки для взвешивания монетного серебра, стеклянные подвески, бляшки на ремни, персни, бусы с сердоликой горного хрусталя. Вообще вся археология Новгорода и Ладоги Саша, да, если мы что-то женское находим, она вся в гребнях. А гребни сделаны, Саша, из чего? Из самшита, потому что он очень крепкий. Понятно, что самшит не растет ни в Аскилова, ни в Любане. Он растет где-то в районе Малайзии и, возможно, в районе Индии Тамил и на Шри-Ланке. Оттуда это надо привести. Как? Уже другой вопрос. А, ну, конечно, очень много там янтаря. Понятно, что на реке или на озере янтаря, в принципе, нет. Значит, он пришел из нынешней Восточной Пруссии. Янтарь находится там, на Балтийском море. Вообще, славяне, конечно, в нашей такой традиции представляются землепашцами, жителями полей. Но Ладога совершенно другая. Ладога меняла их сознание. Они поменяли занятия крестьян и стали купцами. Не случайно же, дорогие друзья, именно с Волхова Наши главные купцы русских сказок – Садко, Василий Буслаев и прочее. И они включились в мировую торговлю, да, если есть возможность. Да. Это как, знаете, золотая лихорадка, когда в Калифорнии нашли золото. Так вот, когда нашли в Калифорнии золото, в порту Сан-Франциско выстроилось 60 брошенных кораблей. Почему? Пошли искать золото. Э, действительно, наверное, купцы зарабатывали больше, чем крестьяне. Поэтому почему нет? Необычно еще одно археологическое наблюдение, Саша. В наших раскопках в культурных напластованиях 9-11 века почти во всех жилых постройках постоянно встречаются тигли, льячки, иногда ремесленные инструменты, а также куски янтаря, заготовки кости, полуобработанные бусы и так далее и тому подобное. Очевидно, что владельцы этих ладожских построек занимались ювелирным отделочным ремеслом. То есть это было выгодно, и, видимо, был возможен широкий сбыт. Куда, мы с вами еще сегодня поговорим. На примере Ладоги рушится представление о стойкой самобытности славян. Город низу Волхова является новым для раннего Средневековья городом-космополитом, где встречаются разные племена и народы Европы и Азии. Пришельцы находят здесь приют, жили своими общинами, имели свои кладбища и мольбища, и вместе образовали своеобразный разноязыкий Вавилон. В раскопках постоянно встречаются разнообразные скандинавские вещи. В урочище Плактун открыт нормандский могильник, одно из погребений которого обнаружило сходство с датскими захоронениями эпохи викингов. Это мы с вами запомним. На земляном городище был обнаружен городской квартал, распороженный по квадратам. Как это, в Дании или в Средней Азии? У нас, дорогие друзья, город состоял из усадьб. По граничному усадьбе она может быть круглая, овальная, какая угодно, шли дороги. вот, А у них все было достаточно блоками, как говорят в Сербии или в США.
1: Сергей, давай вернемся в наше время, послушаем новости на радио, говорит Москва.
0: Хорошо. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко «Виват. История».
1: Продолжается программа Виват История. Вы слушаете Радио Говорит Москва, и в студии по-прежнему автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко и я Александра Ромашова. Ну и с нами сегодня Старая Ладога, ее история и ее место в истории как прото столицы нашего государства.
0: Вернемся на реку Волхова, дорогие друзья.
1: А откуда произошло само слово Ладога?
0: Ну, давайте так. Есть разные версии, но есть в основное. Скандинавское название Ладоги – Альдегейла, Гея, или Айдегейборг, первое упоминание, которое в исходной форме Альбедьяр, встречается еще в 1010 году. А Название Ладоги, как мы знаем, носит не только город, но и река, Ладошка, и озеро. При этом до последнего времени не ясно, как, какое из названий является первичным. Название города выводится, выводились из именования Ладовского озера, по-фински, Алдакас, ну, от слова Алта это волна. Ну, такой архитектор есть, выборский, да. Или это название реки Ладога, Алды-Йоки, то есть река за порогами. Но ну, сейчас считается, ну, главный такой специалист по топонимике Джаксон такой пишет, что в настоящее время может считать почти доказанным. Ну, видимо, он считает почти, но ну, ради бога как говорится, да, что сначала возникло название реки, а затем города, а лишь потом озеро. Действительно, дорогие друзья, по-русски это озеро, славяне называли его Нево, и река Нева потом mm-hmm. произошла. Вот, Ладога появилась потом. Поэтому первичным считается гидронем знаете, есть когда слово приходит от одного языка в другой, так называемые буквенные метастазы, когда они меняются местами. Поэтому алдёйки, да, на алт меняется на лады, лад, «Ал», да, то есть ладога, да? То есть еще раз, это название не русское, а наверное шведское. А вот, а, кстати, когда старая ладога стала старой. А Петр Первый так ее назвал, когда основал новую ладогу. А новая ладога где? Ну, ну, скажем так, ближе к Финскому заливу, там было более удобно, на канале, Ладожском канале, вот она там стоит Но если будет у нас еще немножко времени, я об этом, Саша, тебе расскажу
1: А река Волхов, это название, откуда произошло?
0: А, как ты думаешь, Саша? Ну, давай так, понятно, что это славянское слово? Ну, волхвы Отлично, а кто это такие? Астрологи Кудесники, Да. да А представители древнеславянского культа да, многобожцев, язычников и так далее, и тому Нет. подобное. Да, все правильно, Саша. Это люди, которые разговаривают с богами, да, дают информацию и получают информацию из нижнего мира, из другого мира, да, есть наш мир и прочее. Так вот, Саша, смотри, почему Волхов, да, тоже к Ладоге это имеет прямое отношение. Около Ладоги есть населенный пункт Велешья, а Велиш или Вол, Велес – это хозяин нижнего мира подземного, да, угу. А около Новгорода, выше по течению, да, есть такой район, называется Перынь, То есть Перун – хозяин. А Перун – хозяин Саша Яви нашего мира. А между эти точки соединяет Волхов, как тот самый священник, ну, их да, который угу. вот меняет вот такую ситуацию, да, общается с другим миром. Кстати, если мы почитаем про языческие вещи, да, раз в год Велес выползает в виде змеи на землю, и Перун его убивает копьем. Поэтому, Саша, главный храм православный в честь кого? Это храм Святого Георгия, Георгия. Чудо Георгия о, о змеи. Притом, дорогие друзья, будете там, посмотрите, там фрески, если на всех... А он на коне Георгий убивает, угу. то здесь Георгий а его захватывает, у него на шее веревочка, он его тащит за собой. Тоже интересно, да? А Велис Саша бог торговли. Что для Ладоги и Новгорода Важное
1: А какими деньгами рассчитывались друг с другом в Ладоге?
0: В Ладоге археологи, кирпичников. Дай бог ему здоровья, он еще живет. Это лейп-археолог, знаменитый и рябинин, которому уже говорили, раскопали стеклодувную мастерскую. Саша, как делать стекло? Сода, песок, плюс температура. Угу. Да. Около логи есть песок и слончаковые растения. То есть, вот эти вот шарики разных цветов это эквивалент денег. Да. Угу. Бусы с глазом, с глазом Одина. Если вы приедете туда, некоторые товарищи вам будут предлагать купить их. Я не уверен, что они исторические, да, может где-то здесь рядом делают, но то, что река все время приносит все больше и больше этих шариков, это 100%. Глазки, стеклянные деньги обменивались на шкурки у финских охотников. То есть, еще раз, финам нужно было что-то. Денег не было, что такое металлические деньги, они вообще не понимали, да, нужно какой-то эквивалент. И вот нашли, что они берут. Они берут эти шарики А зачем эти шарики? Женщины из них могли что-то сделать, бусы а, и прочее Только ну. так? Ну, конечно Ну, вот такие деньги Самих денег не было Но, опять-таки, находки дирхемов там Громадное количество Вообще там урочество там Или еще где-то Их много разных Поэтому арабские деньги ходили да, арабские не ходили, а для финнов были еще глазки так называемые. А чем еще Ладога, наверное, отличалась от всех других? В Ладоге было, естественно, много брошенных кораблей. Ну, потому что ведет купец несколько лодок своего товара. Приезжает, а купить ничего нельзя. Ему достаточно на одной лодке уехать. Он ее бросает, и какие-нибудь дырки там, или еще что-то. Ну, понимаете, лодки же ведь тоже там, да, догнивают. Поэтому было брошено. Поэтому Ладога, дорогие друзья, на 300 лет, повторяю, на 300 лет раньше Парижа Мастили досками улицы. Да. И археологи установили, чего не было никогда в Скандинавии или каких-то других дивных вещах. Полы в домах Ладоги деревянные. Они земленые. Вот. Чтоб Саш понять ситуацию, почему они сюда лезли, да, все со всех сторон. Одна шкурка в Ладоге стоила в тысячи раз меньше, чем в Европе. Поэтому все сюда стремились. Ладога богатела. Можно сказать, что рядом с Ладогой и околицами формировалась славия. Ну, такой межполименный союз славен, части Кривичей и также финогорских племен. Ну, чуди, вепсов и других. И это вот формирование государство нельзя сказать, да, какое-то, но она связана была с международным транзитным путем из Каспийского моря через Волку и ее бассейн Балтийского моря, который в районе озера Ильмень и реки Волхов входил к земле славян. Все это способствовало рассвету Ладоги, вырастающей из центра межплеменного обмена в город, Полиэтнический торговый центр и повышала заинтересованность в этом пункте разных групп тех, кто, в том числе и викингов. Одним из основных результатов исследования ладыки оказалось положение существования особой ладушки земли, предшественной Синовгородской, ядром которой была городская волость, протянувшаяся, наверное, где-то на километр 65 до нижнего течения Волхова, Вот до как раз этих самых многорядных порогов, там, по-моему, Гостинопольский порог, Чевский порог, еще какой-то, не помню. Поэтому это вот волость или такое. Квази-государство обслуживало и укрепляло станции приличные сельские поселения. На востоке, юге и западе от лалиги обнаружены укрепленные форпосты, расположенные на расстоянии древнего дневного перехода, ну, где-то 45-50 километров, которые прикрывали, что ли, подступ к городу. За ним тянулись обширные земли, занятые финским лопарским населением, находящиеся по отношению к метрополии в дальней зависимости». Зона влияния Ладоги не ограничивалась по Волховьем. Она простиралась, ну, наверное, до низкого озера 100%, ну и, наверное, до Ижорского плато на западе, где сейчас Волосово. Под контролем Ладоги находилась Преладовская Чуть, Весь, и Жора, ну и другие племена. В ближайших старой Ладоги городища у деревни Новые Дубовики и в усть реки Любша по своей культуре, что закономерно, оказались синхронные Ладоги, которая была для них, что ли, городом, ну, метрополией. Археологические экспедиции под руководством Рябинина обнаружила в Любше едва ли самую древнюю каменную земляную крепость, как я уже сказал, да? По-видимому, построена в IX веке. Правда, есть такой археолог по фамилии Цукерман. Он считает, что в этом месте было прото-русское государство, которое называлось Русский Каганат. Странное название. Ну, он как бы считал, что здесь руководили хазары. Ну, находки хазарских здесь нет, но в принципе есть такая версия. Если мы говорим за влияние и руководство Ладогой, то есть кто будет контролировать финансовые и другие потоки, да, боролись различные варежские группировки из Дании, Швеции и Норвегии. Это выразилось в вооруженных столкновениях. Около 840 года, по археологическим данным, город постигла катастрофа. В результате варяжского вторжения викинги Швеции считается, она полностью гибнет в пожаре. То есть там достаточно толстый для того времени зольный горизонт. Археологический, да? А в период 840-го и около 860 года значительная часть поселения превращается в пустынь. Еще раз, до какого года, Саша? 860-го. А что произошло в 862 году? А в 1860 году ладожские славяне и финно-угры призывали княжесть и владеть ими рюриков. И это не случайно. Еще раз, это разграбили. Ну, европейцы европейцу рознь. Когда мы говорим европеец, это португалец, это албанец, Саша, это, ну, там, латыш. Но это разные люди. Хотя они все сейчас себя называют одинаковыми европейцами. Также и викинги, они разные. викинги Из современной Швеции они как бы вот пришли и принесли сюда горе, грабеж и прочее, поэтому надо было как-то от них защищаться в первую очередь, поэтому и попросили датских викингов во главе с Рюриком, чтобы они с Данией пришли и руководили обороной, чтобы больше никакие скандинавы сюда не лезли. Ну и Рюрик пришел с двумя братьями-датчанами, да? Ну, некоторые археологи, некоторые историки, я тоже, Саша, скептически отношусь, что это братья, потому что на современном шведском Трувор – это дружина, а Синиус, другой брат, это челец и двор, как бы, да? А почему они осели
1: по повести временных лет, один в Старой Ладыге, а другие где там, в Изборске?
0: Изборские, да? и Белом озере. Угу. Вот. Современные историки считают… Опять-таки, это до конца не доказано, но красиво. Считает, что столицей племени Чуть, да, участкового озера в Изборске, был Изборск. У Вепсов или Весей был Белом озере. То есть, смотрите, дорогие друзья, даже тогда изначально, что объединилось, было многонациональной. Да. То есть, наша страна изначально была многонациональной, где каждый народ, каждое племя имело одинаковые права. И одинаковое законодательство. Поэтому вот и считается, что викинги накрыли три главные столицы, которые в то время были. Безусловно, викинги прибыли не в одиночке, то есть с трое братьев, да, с ними были еще какие-нибудь сподвижники, какая-то еще часть дружины, да. Согласно повести временных лет, дружинники Рюрика Аскольд и Дир, отпросившись своего начальника, пошли в Киев и захватили там власть. То есть, существовал Рюрик или нет, но к IX веку варяжское влияние на внутренние дела Древней Руси увеличивается. Факт призвания чужестранцев служить новой стране ни в коем случае, по моему мнению, не унижает русскую историю. Пришелец Скандинав, конечно, не мог в один день основать государство. Все предпосылки к этому в славянском обществе уже сложились. Осталось сделать завершающий этап или шаг наладить новый механизм властвования. Что было существено? Нормандский вопрос, конечно, болезненно обсуждался в русской науке почти 200 лет. Был уже решен во время первых скандинавских по происхождению вождей Рюрика и Олега. Основатели династии и его продолжатели, придя к управлению чужой стране, поняли, что следует сохранять и расширять доступ Руси к Балтике и осуществлять внутренние задачи молодого русского государства. Выбор Рюрика в военном организационном отношении – Наверное, себя оправдал. Вплоть до конца X века скандинавы не нападали на области Ладоги и Новгорода, предпочитая в это время торгово-транспортные и межгосударственные взаимоотношения. Ну, что еще надо сказать? О Ладоги, да, это первая цельнокаменная фортификация в нашей стране. В 1113 1114 году на месте, вот где сейчас стоит Ладога, последним самодержцем киевской державы князем Мясиславом Великим, была восдвигнута каменная твердыня. Остатки ее видно. Там, если вы будете в Ладоге, увидите. Среди сотен деревянно-земляных оборонительных сооружений Ладожская по своему материалу плетнику, было редким исключением. Что касается личности Рюрика, то ожесточенный спор о месте его происхождения, переходящий в некоторых публикациях в пещерный антинорманизм, на мой взгляд, непродуктивен. Главное заключается в том, что во главе страны стал человек государственного ума, положивший начало политического объединения. Первый династ, ну, основоположник русского государственного здания. Как сказал такой историк Шмурло в конце прошлого века. А Рюрик – это Тезей Афинян, Ромул Римлин, Пржамысл Чехов, Пяст Поляков, Хлодвиг Франков. А от себя добавлю, приглашение Рюрика – это очень, скажем так, близкая история о семи самураях или Великолепной семерке. Ну, если ты помнишь, японские крестьяне просят самураев прийти защитить их от бандитов, также мексиканские крестьяне просят ковбоев, выгласил Бруннером «Сделай то же самое» в Чем заключалась власть Рюрика? По моему мнению, он имел не только полюдие, то есть сбор дани, да? но я думаю, что он имел еще процент от сделок. Находиться вот здесь вот и не иметь процентов от сделок, да, это как находиться там, где бьет нефтяной, скажем так, нефтяной фонтан и не иметь отношения от продажи нефти как-то странно. Ну и, наверное, он еще имел какие-то, ну, таможню или какие-то визовые вещи, которые связывали. Каспий и варяк или греков и так далее и тому подобное. В 866 году его подчиненные Аскольты Дир по его приказу, как я уже говорил, пошли на Царьград. Но это была неудача. Итак, давайте еще раз с вами становим. Русь была создана за 20 лет с 862 года призвание Рюрика и похода Олега в 882 году в Киев. То есть Рюрик и Олег еще раз пришли на твердую почву. В якимусской летописи сказано следующее. Ну, если мы говорим, да, о Рюрике. Рюрик имел несколько жен, но почти всего любил Ефанду, дочь князя Руманского. И когда та родила сына Игоря, дадя ей обещанный град с Жорою Вена. Ну, в наследство. Князь Руманский – это не имени, фамилия. Это просто означающий некого э, северного конога из Мурманов. Или Урман еще считается лес. А так русичи называли викингов. Исследователь воздвигает предположение, что Китили лосось из саги об Эгили дочь Китиля, зовут Альфинда, то есть, похоже на Ефанду. Так что, вполне возможно. По другой версии, Ефанда была сестрой Олега, поэтому он потом и возглавил регенство при малолетнем Игоре. Что касается Ладоги, то примерно в 870-е годы в Старой Ладоге на место впадения реки ладошки Волхов была построена, по предположению Крепичниковой, первая деревянная крепость. В слоях последней четверти IX века были обнаружены остатки бронзолитейной мастерской. По данной дендохронологии, в 881 году, то есть мы уже говорим, товарищи, о том, что произошло уже после Рюрика, да. Строится так называемый большой дом Купеческая гостиница Данный дом, как ряд других таких домов Не является скандинавским домом Которых мы описывали Это был более большой, где скандинавы могли Переночевать, ну типа караван-сарай Где для них было безопасно И где они могли хранить свои товары да. С начала 70-х годов 9 века Поступление серебра из Восточной Европы В Скандинавию было устойчивым И равномерным При этом до конца X века нет сведений нападений скандинавов на Ладогу Плотность застройки Ладоги, ну, земляного городища Где-то на 865-890 год Значительно ниже, чем было до этого Ну, так или иначе, потому что Рюрик, Саша, ушел в Новгород Через два года
1: Сергей, а напомни биографию
0: Рюрика Ну, это малоизвестное, дорогие друзья Что сейчас как бы ну, считается, да? Он младший брат датского короля Герада Кларка, который умер в 1840 году. После этого Рерик, которого так называют в Дании, потерял свои владения во Фрисландии. Фрисландия – это ряд островов около полуострова Ютландия. Он был в ссоре с германским пиратом Лотарем и стал пиратом, нападая на фриские берега. Интересно, что после неудачного нападения в пятом году он приказал впустить всех пленных христиан, заставил свою дружину поститься сорок дней. Поэтому факт говорит, что, возможно, он был симпатизировал христианам, скажем так. В 50 году Рюрик захватил значительный порт во Фрисландии Дористад, после чего император Лотарь с ним продолжал воевать. Поэтому, возможно, Рюрик появляется здесь. По версии Круза, Беляева, в начало 19 века они говорят, что Рюрик Ютландский и Рюрик Ладожский – это одно и то же лицо. Это же поддерживают такие люди, как Академик Вернадский, Лев Николаевич Гумилев, Глеб Сергеевич Лебедев, академики Рыбаков, Кирпичников и так далее, и тому подобное, люди достаточно авторитетные. Я не специалист по археологии, хотя археологию люблю с детства, поэтому давайте им поверим. Рюрик по подсчету этих историков был способен около 867 года полностью контролировать Ладогу и удержать земли между Северным морем и реки Эйдер вернуть себе дорестат, как мы уже говорили, да, то есть мог воевать и там, и сям. Перед владением его Фрисландии его племяннику Готфриду, как справедливо ответил Пчелов, могла была связана с перемещениями средника Рюрика Игоря и со своим опекуном, регентом Олегом Приднепровья в Киев. Да? Недавние находки в Ладоге экспедиции Кирпичникова, ну, там, восьмого года, Находка была около здания 1930 года, литейной формочки с соколом, с приподнятыми крыльями, в героической позе. Я думаю, Саша, ты герб Ладоги на нашем подкасте вывесишь, посмотрите, да? Так как все считают, да, вот эта находка этой печати с пикирующим соколом, а герб Ладоги был известен до этого, то есть это считается герб Рюрика. Согласно некоторым гипостикам, Рюрик провел в Ладоге два года. Почему два? А, потому что к этому времени его братья умерли uh-huh. Ну, еще раз, если они были братьями, то uh-huh. как бы, да Поэтому он переехал уже в Новгород Давайте так, не в Новгород, а в верховье реки Волхов Но ну, считается, что он стал Волховым на Рюльковом городище Это напротив Юрьевого монастыря Как раз где вытекает, где исток реки Волхов, да Там он жил а Археология тоже говорит, что там действительно было поселение а потом, возможно, при Ярославе, а может быть и раньше, появляется новое поселение, где сейчас находится город. Поэтому Новгород. Да? Ну, еще надо сказать, что в Ладоге находится могила Вещевого Олега. Хотя киевская версия могил находится на горе Щековицы да, в Киеве, но у нас мы считаем по-другому. По В Рюрика Ладога становится ключевым стратегическим пунктом Северной Руси. Поэтому, когда Ярослав Мудрый стал русским князем и стал популярен, то он дал в качестве вену, в качестве наследства своей шведской жене Инге Герды как раз именно Ладогу. От этого произошло Ингерманландия и Ингрия. Да, ну и несколько раз шведы пытались захватить домонгольское время в 1442-64 году Ладогу, но это было неудачно. Ну, скажу, что в 1704 году Петром I была основана Новая Ладога, и оттуда насильно переселены большое количество людей из просто Ладоги, да, и в конце концов она потеряла статус города. Эта территория знаменита тем, что здесь, будучи генералитетом Суворов, командовал Суздинским пехотным полком, да, и там учил солдату науку побеждать. В советское время это место стало поклонением художников, Туда приезжали все наши академики от Моисеинка до, я не знаю, там до Вайшли. Сейчас это достаточно интересное место, где один раз в жизни можно побывать. Ну что ж,
1: спасибо, Сергей, за интереснейший рассказ. И Настало теперь время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Напомню вопрос прошлого выпуска, который у нас был посвящен генералу Ермолову.
0: Действительно, Саша, про генерала Ермолова. Итак, среди портретов русских военачальников военной галереи 19-го года из Миндорса Ермолов изображен не так, как все остальные. Во-первых, он изображен так, что не видно ни одной награды. которую Он был изображен
1: не в анфас, а как-то в профиль, Почти что задом, можно сказать, оборачивается. А вот, будто... да.
0: И второе, он изображен на фоне. На фоне чего я спрашивал? На фоне кавказских гор. Угу. Ну, потому что Ермолов ассоциируется с Кавказом. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, первым правильный ответ прислал Павел Анисимов.
0: Поздравляю Павла Анисимова с этой наградой, прекрасной книжкой издательства «Витанова».
1: Ну, а теперь новый вопрос. У-у-у.
0: Как мы уже говорили, Старая Лада является стратегическим местом на пути из варягу греки. Скажите, а как называется главная улица поселения?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес Радио Виват Собака mail.ru, Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте И в личном сообщении Сергея Виватенко или мне Александре Ромашовой Отправляйте ваши варианты ответов Ну а на сегодня все Это была программа Виват История Спасибо за внимание и до встречи в эфире
0: До свидания дорогие друзья До новых встреч в эфире Берегите себя